0: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Όπως σας είχα υποσχεθεί, θα κάνω ένα μικρό Q&A με ερωτήσεις που μου στείλατε στο Instagram, στο προφίλ σεξήθος. Λοιπόν, πάμε να τις δούμε λίγο. Ρωτάει φίλος μας, πώς επιτυγχάνεται η καλύτερη στήση Διατροφή, γυμναστική, ορμόνες. Εδώ να πούμε ότι αν δεν είναι το, το θέμα της στήσεις βιολογικό, ιατρικό και το έχεις ψάξει δηλαδή, αυτό που βοηθάει ε, εκτός φυσικά του να υπάρχει μια επικοινωνία στο ζευγάρι και συνεννόηση και να λέτε τι σας αρέσει και τι όχι, είναι σίγουρα μια, ένας καλός τρόπος ζωή, δηλαδή ας πούμε αν κάνεις κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών ή καπνίζεις πολύ ε, όλα αυτά επηρεάζουν, μπορούν να επηρεάσουν τη στήση δεν είναι απαραίτητο ε, η γυμναστικη τώρα και οι ορμόνες και η διατροφή παίζουν κάποιο ρόλο αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ο πιο σημαντικό όσο μία καλή, μια καλή ποιότητα ας πούμε, ζωής μακριά από καταχρήσεις. Αν ωστόσο νιώθω ότι αντιμετωπίζεις πρόβλημα με αυτό, καλό είναι να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό ανδρολόγο και να σου πει περαιτέρω το ιατρικό κομμάτι. Ε, Πάντω θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε ορμόνες ή να μ, δηλαδή να κάνετε μόνοι σα δι, διάφορε πούμε να λύσει μόνοι σα παραγιατρικές ο, για, για τι Σας καλό είναι να μιλάτε με του ειδικού έτσι και αυτό υπάρχουν ειδικοί γιατροί ή αν είναι ψυχολογικό το θέμα, ψυχολόγοι ή σεξολόγοι, ώστε να σας βοηθήσουν να έχετε καλύτερη στήση. Ε, άλλη ερώτηση είναι πάλι από Άντρα και ρωτάει, θέλω να μάθω αν το τηλεφωνικό σεξ κάνει καλό. Ωστόσο, δεν το γράφει σεξ, το γράφει σεχ. Γλυκούλης. <laughs> Ε, νομίζω αυτή η ερώτηση είναι τρόλ, τέλος πάντων θα την απαντήσω. Το τηλεφωνικό σεξ είναι καλό, ναι, όταν γίνεται σε λογικά πλαίσια. Όταν δεν γίνεται μόνο αυτό, δηλαδή σε κατάσταση αιμονής, ας πούμε, να, αιμονικά, να προτιμάς μόνο αυτό από τη συνέβριση με κάποιον σύντροφο διαζώσης, Κατά γενικά το σεξ κάνει καλό γιατί μας φέρνει όπως έχουμε πει πιο κοντά στον εαυτό μας, τη σεξουαλική μας αυτοπεποίθηση, παράγονται ορμόνες που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα και γενικά θα έλεγα ότι κάνει καλό. Το τηλεφωνικό τώρα ένα παραπάνω λόγω κορονοϊού και αποστάσεων είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να κάνει σεξ στην καρατίνα. Οπότε, ναι, με λίγα λόγια θα έλεγα ότι κάνει καλό και αυτό. Πάντα με συνένεση, βέβαια, έτσι. Ε, τρίτη ερώτηση από γυναίκα. Δεν τελειώνω στην πράξη, μόνο με κλιτοριδικό ερεθισμό. Υπάρχει τρόπος να το καταφέρω? Ε, να πούμε εδώ ότι γενικά η κλειτορίδα, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ένα μεγάλο όργανο που εκτείνεται μέσα και στον κόλπο και ότι δεν υπάρχει διαφορά ας πούμε μεταξύ κορπικού και κλιτοριδικού οργασμού διότι ουσιαστικά από την κλιτορίδα επιτυγχάνεται ο οργασμός ακόμη και αν νιώθεις ότι είναι μέσα στον κόλπο που είναι τα, τα σημεία της κλιτορίδας που ερεθίζονται. Ε, οι περισσότερες γυναίκες ερεθίζονται με κλιτοριδικό ερεθισμό έτσι όπως εννοεί οι φίλοι μας δηλαδή χωρίς διείδηση υπέου στον κόλπο, ε, είναι σπάνιο, σπάνιο, δεν θα έλεγα πάλι σπάνιο, αλλά είναι το σύνηθες να φτάνουν οι γυναίκες σε με τον ερεθισμό τη κλειτορίδας και όχι με τη διείδηση υπέου στον κόλπο. Ε, τώρα μα ζητάει αν υπάρχει τρόπος να το καταφέρει. Αν σε ικανοποιεί και φτάνει σε οργασμό με το κλειτοριδικό ερεθισμό, δεν χρειάζεται, πιστεύω, να, να σου γίνει αυτό, αυτό σκοπός το πώς θα καταφέρεις να φτάσεις σε οργασμό με τη διείσδυση του πέου στον κόλπο. Ε, αυτό είναι κάτι που την με προκαταρτικά. Δηλαδή να λες και στο σύντροφό σου τι σου αρέσει και στα προκαταρτικά και κατά τη διάρκεια που είναι μέσα σου. Μπορεί εσύ να με το χέρι σου τη κλειτορίδα να του ζητήσει να το κάνει εκείνο. Και πιστεύω ότι αν αρχίσετε να μιλάτε και να, να λέτε αυτό που θέλει το ένα στον άλλο πάνω στο σεξ και να είστε και έτοιμοι να ακούσετε και αν συμφωνήσετε να βοηθήσει το ένα στον άλλο και έχετε μια ειλικρινή έτσι ωραία σχέση, μπορεί να το καταφέρει και να χαλαρώσει, να μην σου γίνεται ιδέα ότι πρέπει, να, να μην σε αγχώνει αυτό. Γιατί ο οργασμός, όπως και να επιτυγχάνεται, είναι ωραία ωραία αίσθηση. Τέταρτη ερώτηση πάλι από άντρα. Οι φαντασιώσεις είναι καλύτερο να εκπληρώνονται ή όχι. Πώς περνάει το άγχος της εκπλήρωσης. Λοιπόν, οι φαντασιώσεις λέγονται φαντασιώσεις, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι θα μας αρέσει αν εκπληρωθεί. Ε, δηλαδή, έχουμε μία φαντασίωση, η οποία όμως, αν γίνει πράξη, δεν είναι απαραίτητο ότι θα πετύχει ή ότι θα μας αρέσει όντω ή ότι δεν θα μας φέρει σε δύσκολη θέση ή οτιδήποτε. Μπορείς να το αν συμφωνεί και η σύντροφό σου ή ο συντροφό σου, αλλά καλό είναι, ας πούμε, να υπάρχει συζήτηση, να υπάρχει συνένεση και πάντα... Αν σε κάποιον κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης δεν αρέσει ή οτιδήποτε ή έσταν θιάβολα και επιθυμεί να το σταματήσει, να το σεβαστείς και να σταματήσει αυτό. Ε, οπότε οι φαντασιώσεις είναι ωραίο να υπάρχουν, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα μας αρέσει αν εκπληρωθούν. Επίσης κάποιες φαντασιώσεις καλό να μην εκπλήρωνονται γιατί πολλές φορές... μπορεί να είναι σε πλαίσια τα οποία δεν είναι αποδεκτά, όχι κοινωνικά, ηθικά και τέλος πάντων καταλάβατε τι εννοώ, πιστεύω. Τώρα πώς περνάει το άγχος της εκπλήρωσης, αυτό το κομμάτι της ερώτησης δεν το έχω καταλάβει το εννοούμε τώρα ότι αν πας να να κάνεις τη φαντασίωση σου πράξη, πώς θα αποφύγεις, ας πούμε, το να έχεις άγχος για αυτή, αυτό μπορεί να γίνει, να πας να κάνεις τη φαντασίωση, δεν ξέρω τώρα γιατί φαντασίωση μιλάμε, αλλά αυτό που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι ότι μπορείς να δοκιμάσεις με συζήτηση, με γνωριμία, να γνωριστείτε πρώτα, να είτε δύο κουβέντες, να συζητήσετε, να έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να πετύχει, μπορεί και όχι. Οπότε έτσι θα σου φύγει και το άγχος της εκπλήρωση. Η πέμπτη ερώτηση είναι πάλι από άντρα. Είναι το σεξ το πιο σημαντικό κομμάτι μέσα στη σχέση? Εδώ έχουμε ξαναπεί ότι αυτό εξαρτάται από το ζευγάρι, συνήθως στις μακροχρόνιες σχέσει και όχι μόνο στις μακροχρόνιες αλλά που ένα σημείο και μετά σε μία σχέση ε, δεν είναι προτεραιότητα το σεξ, είναι προτεραιότητα άλλα πράγματα στη σχέση, όπως να η ή εγκύτητα, το να κάνετε πράγματα μαζί, να συζητάτε, να είστε φίλοι, να είστε κοντά ένας στον άλλο, να χτίζετε το, το μέλλον σας και το παρόν σας. Ε, οπότε το σεξ μπαίνει σε άλλη αλλάζει δυναμική του, δηλαδή αλλάζει δυναμική της σχέσης και το σεξ μπορεί να να μην είναι προτεραιότητα όπως είναι στην αρχή που συνήθως θέλει να είναι ο ένας δίπλα στον άλλο και να γίνεται καθημερινά. Αλλά είναι ένα ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μέσα σε μία σχέση και αυτό είναι σε... Μακροχρόνια σχέση μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Άλλη ερώτηση από γυναίκα. Πώς φτιάχνω τη διάθεσή μου μετά τον χωρισμό για να πάνε όλα πιο καλά. Έχουμε, έχουμε, ε, έχω ξαναπεί, αλλά δεν το έχω πει σε podcast, στο youtube, σε βιντεάκι το έχω πει, ότι ο χωρισμός βιώνεται από τον άνθρωπο όπως ε, μία απώλεια, όπως είναι ο θάνατος, όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι οποιαδήποτε απώλεια. Ε, δηλαδή πρέπει να περάσεις κάποια στάδια τα οποία είναι φυσιολογικά και μετά από αυτό το διάστημα που έχει περάσει τα στάδια του πένθους τότε μπορείς να αρχίσεις να αισθάνεσαι καλύτερα. Αυτά τα στάδια είναι πρώτα είναι η άρνηση, δηλαδή που... Δεν πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό, ότι χάνεις τον άνθρωπό σου. Το δεύτερο είναι ο θυμός, βριάζεις, ε, είτε με εκείνον, είτε με τον εαυτό σου, είτε με άλλους ανθρώπους, είτε με τα πάντα, τα βάζεις με όλους. Ε, το τρίτο στάδιο είναι η κατάθλιψη, οπότε περνάς και ένα διάστημα έντονης θλίψης και που δεν έχεις διάθεση για άλλα πράγματα να κάνεις. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι κατάθλιψη στο στο σταδιο του χωρισμού. Αυτό που λέμε κατάθλιψη, το στάδιο της κατάθλιψης δεν έχει να κάνει με την διαταραχή, την καταθλιπτική διαταραχή η η οποία χρειάζεται ψυχιατρική και ψυχολογική αντιμετώπιση. Είναι ένα φυσιολογικό στάδιο το οποίο... Το περνάς όταν βιώνεις την απώλεια. Μετά είναι η διαπραγμάτευση, οπότε και διαπραγματεύεσαι, ας πούμε, τη χάνει τη κερδίζεις όλα αυτά στη σχέση. Τώρα δεν μπερδεύτηκα νομίζω, είναι η διαπραγμάτευση, μετά η κατάθλιψη. Συγγνώμη τώρα. (laughs) Αλλά... Και στο τέλος είναι η αποδοχή οπότε και αποδέχεσαι το γεγονός. Αυτό τώρα λίγα λόγια ήταν αυτά για, το, για τα στάδια του πένθος αλλά το σημαντικό είναι να εστιάζει τον εαυτό σου μετά από έναν χωρισμό να το βρεις σαν μια ευκαιρία να αυτοβελτίωσεις να νιώσεις εσύ καλύτερα με τον εαυτό σου να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν πράγματα που ενδεχομένως δεν έκανε όταν ήσουν σε σχέση που τα είχες βάλει λίγο στην άκρη, τα είχες παραμερίσει. Οπότε να εστιάσει πάλι σε αυτό, ε, να αρχίσεις, να, να, αρχίσεις. Πάντων, να, να έχεις καλύτερη σχέση με τους φίλους σου, να γίνεις πιο κοινωνικός, να, που και αυτούς μπορεί να τους είχε βάλει στην άκρη για ένα διάστημα και να, να προδιορίσεις το, τον εαυτό σου, τα θέλω σου, τους στόχους σου, και γενικά να μπορείς να, να είσαι αυτό σου όπως ήσουν και καλύτερος πριν τη σχέση, χωρίς τη σχέση. Γιατί πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε πώς να ζούμε χωρίς την ύπαρξη του, του άλλου όταν ειδικά έχουμε έντονα συναισθήματα ή όταν είμαστε χρόνια μαζί και σαν να έχουμε ξεχάσει ότι Υπήρχαμε και πριν και ήμασταν μια χαρά. Και σίγουρα ο χρόνος είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να το ξεπεράσει. Δηλαδή να σκέφτεσαι ότι είναι κάτι που είναι παροδικό. Πονάει, ναι, το αποδέχεσαι, αλλά είναι κάτι που θα περάσει. Αν παρόλα αυτά έχει περάσει μεγάλο διάστημα και συνειώδει, όταν λέμε μεγάλο διάστημα, εννοούμε ένα χρόνο α πούμε και εσύ ότι δεν μπορείς να το ξεπεράσεις ενδεχομένω να σε βοηθούσε και κάποια αν μιλούσε σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας πούμε, κάποιο ψυχολόγο μπορεί να σε βοηθούσε οπότε εστιάζει τον εαυτό σου βάζεις στόχους για σένα κοινωνικοποιήσε με φίλους και όλα θα πάνε πιο καλά, όπως μας λες. Και η τελευταία ερώτηση, πάλι από γυναίκα, σεξ και εικόνα σώματος. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, παρατήρηση μάλλον, γιατί η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας ή η εικόνα που νομίζουμε ότι έχουμε, δηλαδή μπορεί να μην είναι πραγματικότητα η αντίληψη δηλαδή που έχουμε για το σώμα μα. Ε, συνδέεται αρκετά, αν όχι πάρα πολύ, με την σεξουαλικότητά μας και τη σεξουαλική μας αυτοπεποίθηση. Ε, το βασικό είναι να αγαπήσουμε το σώμα μας να μην επηρεαζόμαστε από τα πρότυπα ομορφιά που μπορεί να μας βομβαρδίζουν, α πούμε, στα social ή στη τηλεόραση. Να κάτι που βοηθάει είναι να χρησιμοποιούμε πολύ τα social και νιώθουμε ότι επηρεαζόμαστε από την τελειότητα που υπάρχει γύρω μας, να κοιτάξουμε να ακολουθήσουμε λογαριασμούς που είναι με θέμα το body positivity που προβάλλουν δηλαδή σώματα όλων των ειδών. Επίσης η πορνογραφία έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, όπως μέχρι τώρα ήταν η πορνογραφία η οποία παρουσιάζει τα σώματα να είναι ας πούμε ιδανικά, έτσι, μέσα στα πλαίσια του προτύπου του κοινωνικού. Οπότε και το συνδυάζεις με το σεξ, ότι σε σε επηρεάζει στην μια σεξουαλική συνέβραση γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό να σκέφτεσαι ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι δεν είναι μόνο το σώμα που μοιράζεσαι όταν είσαι στη σεξουαλική πράξη, είναι τόσα άλλα, είναι συναισθήματα, είναι η επικοινωνία, τα λόγια που λες, τα αγγίγματα, όλα τα σώματα είναι σεξουαλικά, όλα τα σώματα είναι ερωτικά και... Καλό είναι να μην αστιάζεται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση και να νιώθετε αυτοπεποίθηση στο σώμα σας. Ένας ωραίος τρόπος να έρθεις πιο κοντά με το, με το σώμα σου ο καθένας ξεχωριστά αλλά και σε συντροφική σχέση. Ε, είναι ο γυμνισμός, είναι το να νιώθεις άνετα με τα ισόρουχα, να κοιτάς το σώμα σου, να έχεις επαφή με αυτό, εξοικείωση δηλαδή, να εξοικειώνεσαι και, και να, να, να βλέπεις τον εαυτό σου να το φροντίζεις, να χορεύεις να, να κάνεις πράγματα με το σώμα σου γιατί το σώμα δεν είναι ε, όλα τα σώματα είναι διαφορετικά είναι κάτι που αλλάζει αυτό το λέω πολύ συχνά ότι το σώμα αλλάζει από την εφηβεία μέχρι τα γεράματα αλλάζει, δηλαδή δεν μπορεί να έχει το ίδιο σώμα στα 17 το ίδιο, ξέρω εγώ, στα 50. Ε, οπότε το φροντίζεις, το αγαπάς, το αποδέχεσαι και πορεύεσαι με αυτό με αγάπη και εστιάζεις σε, στο ότι οι σχέσεις δεν είναι απαραίτητα μόνο ένα σώμα. Δηλαδή, αν οι σχέσεις είναι απαραίτητα μόνο ας πούμε, το, το σώμα, εντάξει, δεν, δεν είναι κάποια ουσιαστική σχέση, θεωρώ. Δηλαδή, αν θέλεις, πούμε, αν είσαι γυναίκα και θέλεις ο άντρας να, είναι, να έχει κάποια προαπαιτούμενα εμφανισιακά προκειμένου να κάνεις κάτι μαζί του, είτε σεξ, είτε σχέση ή αν είσαι άντρας και έχεις και εσύ κάποια προαπαιτούμενα εντάξει, τότε δεν νομίζω ότι είναι και, δεν θα πω φυσιολογικό, αλλά είναι λίγο ρηχό μου, ακούγεται ειδικά σε μεγαλύτερε είναι άλλα πράγματα τα οποία και πρέπει να κοιτάς τον άνθρωπο γιατί δεν γίνεται να είναι όλοι τέλειοι, εμφανισιακά αψεγάδιαστοι, όλοι έχουμε λατώματα και είναι καλό να τα αγαπήσουμε Αυτά είναι η τελευταία ερώτηση Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το podcast Εμένα μου αρέσει να κάνω πάρα πολλοί podcasts Επειδή είναι έτσι λίγο αυθόρμητα και δεν έχω ε, κοιτάπια και χαρτιά μπροστά μου να διαβάσω, εντάξει, μπορεί να κάνω κάποιες φορές κάποια λάθη ας πούμε τώρα αυτό με τα στάδια του χωρισμού ε, να τα ξαναπούμε <laughs> γιατί ψυχαναγκασμός γιατί είναι, στην αρχή είναι ας πούμε η άρνηση μετά είναι ο θυμός μετά είναι η διαπραγμάτευση μετά η κατάθλιψη και μετά η αποδοχή αυτά <laughs> ε, οπότε αυτό ήταν άλλο ένα podcast ε, σύντομα θα, θα κάνω και άλλο γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που θα ήθελα να μιλήσω για αυτά ε, αν θέλετε ακολουθήστε με στο instagram στη σελίδα μου είναι sex ethos με η αγγλικό δηλαδή ethos που βγαίνει από το sex και από το ethos πως να έχουμε ας πούμε, πιο καλές ηθικές σχέσεις γενικότερα... Ε, και στο YouTube Μαρίνα Αρμανιτάκη... για βιντεάκια που πάλι συζητάω για αυτά τα θέματα... και αυτά από μένα για την ώρα... ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου και στηρίζετε αυτή την προσπάθεια... που λέγεται Project Sex είδος, εγώ το έχω έτσι... που είναι μια προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος για τη σεξουαλικότητα και να έχουμε πιο υγιείς σχέσεις γενικά και σεξουαλική ζωή και να είμαστε πιο ενημερωμένοι και πιο ασφαλείς. Αυτό το project συμπεριλαμβάνει τη σελίδα στο Instagram, όπως είπαμε σεξήθως. Εκεί κάνουμε και κάποια live κάθε Σάββατο Τώρα έχουμε κάνει 8 ή 9, δεν θυμάμαι, live που συζητάμε για θέματα σε σχέση με τις σχέσεις, το σεξ και τη σεξουαλικότητα μαζί με την Έλενα Ζιάβρα, η οποία είναι μια πολύ ταλαντούχα κοπέλα, είναι αρχαιολόγος και πρόκειται να κάνει μια έκθεση μουσιακή γιατί είναι και μουσιολόγος πάνω στο σεξ και κάνει και αυτή, αυτή την προσπάθεια σε expositivity ας πούμε και στο κανάλι μου στο YouTube που κάνω το ίδιο και παράλληλα ετοιμάζουμε και ένα βιβλίο ε, με μια πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση που αφορά πάλι σε αυτά τα θέματα ε, Αυτά, Α, εγώ είμαι ψυχολόγος, δεν ξέρω αν σας το έχω Είμαι ψυχολόγος και δουλεύω, ιδιωτικά έχω γραφείο ε, Αυτά λοιπόν από μένα μην σας κουράζω άλλο, θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σας!